2: Ya casi empezamos a grabar y no tengo ni el ingrediente de esta semana. ¿Qué me invento? 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 Uy, a ver, a ver, a ver, ¿qué me encuentro acá en el closet, por favor? ¿Y esto qué es? ¿Una grabadora? No. Espera, 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 espera. ¡No! Es la grabadora de Laura Ubaté. Es la que usa Laura en sus viajes inmóviles. Ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Ella ella se sienta en el closet y, y nos lleva a viajar sin salir de casa. Va desde las playas de Río de Janeiro hasta la cima del Machu Picchu, viaja por todas partes. Y lo hace sin siquiera moverse del closet creo, porque acá ella no está y, y dejó la grabadora acá. ¿Mm? Bueno, creo que es mejor que la vayas a buscar y que le digas que venga a cocinar con nosotros un día, por lo menos. Podés encontrarla suscribiéndote a Viajes Inmóviles en tu aplicación favorita de podcast y contándole a Laura cuál es tu episodio favorito con el numeral Viajes Inmóviles. Ahora sí, empecemos a cocinar.
1: <risa> Me alegra mucho verlos de nuevo por estos lados. Este es otro episodio del recetario sonoro de ingredientes en peligro. Soy Rodrigo Rodríguez y de verdad que me emociona mucho poder mezclar, batir y, pues, probar nuevos platillos junto a ustedes. Así que, ¡vamos! Hoy ando con ganas de chocolate. Ese sabor amargo que nació en la Amazonía, que se extendió por los imperios indígenas de Mesoamérica y que los españoles llevaron al otro lado del charco llamándolo un gusto adquirido. Un gustico que ya lo adquirió todo el mundo, parece, porque es de los dulces y sabores más populares de la actualidad. Y ya que dicen que dentro de unos años será una delicia imposible de conseguir, hagamos una receta con chocolate antes de que se nos acabe el tiempo. Hay infinidad de platos que podríamos hacer. Mole de México, chocolate espeso español... La pulpa o musílago del cacao es un dulce en sí mismo. Hay quienes hacen vino con eso, o quienes como nosotros intentan usarlo para crear una panacota que terminó convertida en una especie de queso no muy apetitoso. Sí, eso no salió muy bien. Pero hoy les quiero compartir un platillo sencillo, por más que su nombre suene un tanto pretencioso. Un soufflé de chocolate. ¿Se acuerdan de ese postre que aparece en las caricaturas que se infla como una bomba de cumpleaños, pero que se desinfla con cualquier ruidito y por eso todo el mundo tiene que hablar así alrededor? No es tan dramático en la vida real Pero el soufflé sí que se desinfla en minutos Así que acompáñeme con cuchara en mano Porque tenemos que comérnoslo apenas salga del horno Para una receta que nos rinda entre 3 y 4 porciones necesitamos 80 gramos de chocolate semi amargo una cucharada de azúcar y un poquito más para los moldes. Una cucharada de crema de leche. Una cucharadita de harina. Media cucharadita de canela. Una yema de huevo y dos claras de huevo. Y algo de mantequilla o margarina para engrasar los moldes. Lo primero es poner a calentar el horno a 190 grados Celsius. Hecho eso, empezamos derritiendo el chocolate a baño María. Yo suelo poner todo el chocolate en una olleta y esta la pongo en una olla más grande con algo de agua hirviendo. Vamos batiendo para evitar que el chocolate se pegue y se queme y en minutos ya estará líquido y listo para nuestro postre. Eso sí, no dejen que se seque y se endurezca. En un bol mezclamos la yema con la crema de leche y luego de a poquito empezamos a añadir el chocolate. Y ya cuando la mezcla esté lista, añadimos la harina y la canela y batimos un poco más. Dejamos esta mezcla a un lado por el momento porque ahora hay que trabajar con las claras. Les añadimos una pizquita de sal y... nos ponemos a batir. Hay que batir las claras hasta que se forme una espuma suave, como la que se forma cuando nos echamos shampoo, por ejemplo. Ahí añadimos una cucharada de azúcar y seguimos batiendo hasta que coja una consistencia mucho más blanca y mucho más firme, como espuma de afeitar. Eso es lo que llamamos punto de nieve, ¿eh? De esas claras cogemos solo una cucharadita y la mezclamos del todo con nuestro chocolate. Pero lo demás... Bueno, no lo vamos a mezclar, lo vamos a envolver. Esto <ríe> es algo difícil de explicar en audio, pero lo que hacemos es poner parte de las claras encima de la mezcla y básicamente empezamos a hacer movimientos que traigan el chocolate de abajo hacia arriba, envolviendo las claras sin mezclarlas del todo. Es como una ola golpeando en la orilla, doblándose sobre sí misma. ¿Me hago entender o muy poético? ¿Por qué hacemos esta técnica tan, digamos, específica? Bueno, porque a falta de polvo para hornear o de levadura, el aire que entra y permanece en las claras es lo que va a hacer que nuestro soufflé se eleve. Ese es el chiste. Literalmente el nombre del postre significa inflado en francés. Voilà. Por eso es que tenemos que hacer el movimiento envolvente con mucho cuidado y apenas sintamos que la mezcla está homogénea, parar de inmediato. Ya con nuestra mezcla lista es hora de ponerla en los ramequines o recipientes de cerámica. Antes de eso engrasamos su interior con mantequilla o margarina y luego les ponemos una fina capa de azúcar que los recubra por dentro. Servimos la mezcla dentro de cada ramequín, que llegue justo antes del borde y los ponemos sobre una bandeja y al horno. Hay que dejarlos ahí por unos 18 a 20 minutos. Así que. a esperar. Y ya te viste esa serie de Gambito de Reina?
2: Sí, 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 la vi. Es súper ah.
1: <risas> yo no.
2: Ah, bueno. ¿Qué era eso que decías sobre el chocolate? ¿Qué cosa? Eso que dijiste al principio, que puede que en unos años sea imposible conseguir chocolate. Sí, sí, sí,
1: claro. Bueno, eso es lo que dicen y aunque pues no hay que creer todo lo que se lee en internet, hay bastante, bastante gente preocupada al respecto. Hay muchas noticias que rodean el chocolate, que las condiciones de pobreza de los cultivadores del mundo, que la desigualdad entre sus productores y sus consumidores, que el trabajo infantil que involucra la cosecha del cacao, pero pues a la gente no le importa mucho eso. No, la noticia que sí sacudió al mundo fue una historia del medio Business Insider que, a finales de 2017, hizo la afirmación más loca de todas.
2: Chocolate is on track to go extinct in 40 years.
1: Chocolate, chocolate, chocolate. Es una palabra que se entiende fácilmente en cualquier idioma. Y extinct, extinto, tampoco es tan diferente en inglés. Seguro ya adivinan lo que dice este atractivo titular. El chocolate va en camino a extinguirse dentro de 40 años. Era una nota que afirmaba que los árboles de cacao se podrían extinguir para el 2050 a causa de las crecientes temperaturas que trae el cambio climático. Y como era de esperarse, la historia se convirtió en algo viral. Todo el mundo hablaba de eso. Entonces, hace un par de años, una amiga me comentó sobre esto. Yo no le creo al principio, pero pues ahí está, leo el artículo, respiro profundamente y pienso el chocolate va a desaparecer o sea si esto es verdad ¿por qué nadie parece estar hablando de eso porque todo el mundo está tan tranquilo solo imaginen tremendo mundo posapocalíptico aquel sin siquiera una chocolatina empieza con una serie de corazones rotos en san valentín escala una crisis económica cuando colapsa la empresa que hace los m&m's y eventualmente la guerra nuclear por las últimas reservas de cacao Ok, ok, quizá no sea tan exagerado, pero aún así es difícil pensar en un mundo sin chocolate. Esta es la industria que produce unos 103 mil millones de dólares al año. Eso lo dice el diario The Washington Post. Y no olvidemos que es uno de los sabores más conocidos y apetecidos, pues, del mundo, sea en forma de bombones, helados, pasteles, bebidas calientes, lo que sea. Aún así, no suena del todo imposible. Es al menos una posibilidad, o sea, si ya pasó algo como lo de Costa Rica. En 1979, un pequeño boletín del Ministerio de Agricultura de Costa Rica decía que el año anterior se había descubierto el hongo de monilia, uno que devasta los cultivos de cacao, en una pequeña zona en el área de Cahuita, Limón. No sonaban muy preocupados, pero... Cuatro años después, la monilia se había extendido por todo el país y había matado el 96% de las exportaciones del cacao de Costa Rica. Fue una crisis tan grave para el país y sus agricultores que, como cuenta el New York Times, incluso el cantante local Walter Ferguson le compuso una canción al temido hongo en inglés. Bueno, no puedo ponerla por temas de derechos de autor, pero al menos Maru se atrevió a recrear la traducción y pues va más o menos así
2: monilia, te vienes a quedar y a traer hambre y miseria, dices que pa ningún lado vas hasta que me dejes en la ruina, dices que pa ningún lado vas hasta que me dejes en la ruina.
1: Como canta Ferguson, ese 96% de pérdidas en exportación se traduce en estómagos vacíos y miseria entre los campesinos de la nación. Los cultivos del país nunca se recuperaron del todo. Si eso ya había pasado entonces en una isla entera, ¿podía pasar en todo el mundo? ¿Podía haber un futuro sin chocolate? Bueno, era hora de hacer valer mi diploma de periodista de alguna manera. Si quieres, pruebe la
3: Aquí yo tengo la, la grabadora, uh -huh. entonces pues, me indica a partir de, de cuándo empiezo a grabar.
1: Vale, si quiere pruébelo para asegurarse que está grabando. Este es Andrés Agudelo. Lleva más de 10 años trabajando junto a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, AgroSavia, en investigaciones sobre cacao en Colombia. Andrés es la persona que me contó lo sensible que realmente es una planta de cacao. Y Dios sí que son sensibles.
3: Entre lo más importante a tener en cuenta es que el cultivo de cacao se debe realizar por debajo de 1.200 metros sobre el nivel de mar del mar. Garantizar eh, temperaturas eh, promedio de 25 grados centígrados. Eh, muy importante que las temperaturas mínimas no sean inferiores a los, 10, a los 16 grados centígrados. Eh, porque eso induce en aborto floral y también pues las temperaturas muy altas eh, hacen de que de que pues, haya ciertos niveles de, de estrés en las plantas sin embargo es eh, un cultivo
1: seguro ya se dan cuenta que es súper quisquilloso este árbol que si no llueve lo suficiente que si no hay suficiente sombra que si los vientos son demasiado rápidos. Que si resulta que había cadmio en el suelo y eso se traslada a los granos y almendras del cacao, lo que podría ser perjudicial para los que comemos chocolate. Y eso sin contar las plagas y enfermedades, como la escoba de bruja, la carmenta negra, la misma monilia que devastó las plantaciones de Costa Rica y otros vectores con nombres pintorescos. Solo la monilia maltratada, según Andrés, puede llevar a que se pierda el 70% de un cultivo de cacao el 70% ¿Quién dijo que era fácil sembrar esta cosa? Pero pese a todo esto cuando le pregunté a Andrés sobre el futuro de los cultivos de cacao me
3: dijo Pues eh, yo, yo creo que eh, el, el cultivo puede ser un próspero en la medida que eh, se realicen eh, todas las recomendaciones en torno a las ofertas tecnológicas que la investigación desarrolla. Como muchos otros expertos, Andrés sabe que esos
1: titulares de El chocolate se va a acabar y La carrera por salvar el cacao son un poco alarmistas. Sí, no hay duda de que el cacao está al borde de enfrentarse a un sinfín de dificultades en las próximas décadas. Pero investigadores como Andrés han estado trabajando por años en soluciones para lo que se viene, desde las más sencillas hasta las más complejas. Para cuando no llueve lo suficiente, se han desarrollado sistemas de irrigación. Para esas brisas que son demasiado fuertes, algunos árboles maderables alrededor que funcionen de cortavientos deberían bastar para proteger las flores. Para problemas más complejos, ya hay científicos en América trabajando en seleccionar variedades y editar los genes de la planta del cacao, para así hacerla más resistente a enfermedades y variaciones en el clima y el medio ambiente. Aquí en Colombia, por ejemplo, desde la década de los 90 se han estudiado diferentes variedades de cacao en campo y desde hace 6 años se han seleccionado y registrado en TELICA algunas por sus características, como su tolerancia a enfermedades
3: e incluso su sabor. Eh, por ejemplo, para hablar para hablar así cosas muy sencillas el TCS01 de AgroSavia es eh, un material genético que tiene el mayor índice de grano en el mundo es decir, que es el, 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 el cacao que tiene eh, mayor tamaño el grano de, los, de lo que está reportado en el mundo por ejemplo, el TCS06 tiene eh, un alto grado de tolerancia a monilia el 13 eh, y el 19 son materiales muy estables en diferentes condiciones.
1: Sí, el TCS01, TCS06 y demás son los nombres de las variedades. No muy llamativos como en el caso de las variedades del banano y de la papa, pero que son cultivos efectivos para enfrentarse a plagas y dificultades, eso sí. Además están disponibles para que cualquier productor las utilice en sus siembras. Y bueno, después de investigar un rato descubrí que ese titular de Business Insider es tan confiable como cualquier teoría de conspiración que se comparte por Whatsapp. Las afirmaciones descaradas con las que buscaban llamar la atención se basaron en un estudio que estimaba que para el 2050, los grandes productores de cacao del mundo que son Costa de Marfil y Ghana verían un aumento en su temperatura promedio de 2 grados Celsius y que, por tanto, se daría una reducción considerable del área apta para el cultivo de cacao. ¿Qué significa eso? Eso significa, sí, que los cultivos de cacao del mundo se enfrentarán a muchas más dificultades con el pasar de los años, pese a todas las tecnologías que usemos e inventemos. Significa que las zonas en las que están las plantaciones actuales serán menos propicias con el tiempo, eso sin duda. ¿Pero que el cacao se extinguirá para el 2050? Tampoco, tampoco. Esas son buenas noticias para todos Para mí, para los fanáticos del chocolate alrededor del mundo Y hasta para Colombia en general también Donde una taza de chocolate caliente es casi un patrimonio nacional de desayuno Y eso que Colombia además Sí que le ha apostado gran parte de su futuro al cacao
0: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa bloom Cacao sembrado por exguerrilleros de las FARC en el departamento del Meta llegó a París. Chocolate colombiano, de la guerra a la paz y a la capital francesa. Sucede que, particular.
1: al menos en este país, los lugares donde se siembra cacao también son aptos para cultivar otra planta. ¿Cómo es que se llama? The coca. 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 La coca. Esa es, gracias por recordármela. Desde hace años, particularmente desde la firma de los Acuerdos de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el país le ha apostado el cacao sobre la coca. Y esto lo hizo tanto por sustituir los cultivos ilícitos como para dar nuevas oportunidades a los combatientes reinsertados a la sociedad. Y la verdad es que en parte sí que ha funcionado. Agricultores como Nidia Castillo y Hermídez Arevalo, Cuentan como desde una de las regiones más afectadas por el conflicto armado y la siembra de cultivos ilícitos como es el catatumbo, la gente está motivada. Han recibido ayudas para empezar a apostarle a una planta mucho menos problemática y que, con suerte, será mucho más rentable a futuro. La grabación de Nidia no es la mejor, por lo que vamos a recrearla encima de la original. El
4: cacao es el muy
0: rentable. El cacao es un cultivo muy rentable, entonces algunos han atendido y han establecido un cultivo, una hectárea, dos hectáreas o han renovado. Algunos que de pronto tenían los cultivos abandonados por allá dentro del monte, entonces lo han venido renovando.
4: Entonces ya los han tenido renovando, han tenido... Sí, sí, ha habido una buena respuesta porque incluso aquí personas que agricultores que son pocaleros pues han, se han acercado y van han dicho que sí, quieren ya cambiar de cultivo. Esto lo están viendo algunos de manera voluntaria, han avanzado sembrando cacao. Y el
0: cultivo del cacao es rentable, se puede comercializar, se puede exportar, se están innovando productos nuevos con el cacao, salen varios productos.
4: Pues hoy esto nos han enseñado los técnicos del cacao y debemos sembrar el cacao a ciertas distancias, tres por tres, buscar variedades de, de clones productivos resistentes a enfermedades es lo primero que hay que eh, mirar, buscar la zona o la altura sobre el nivel del mar según la variedad que tengamos y se hace pues con una mayor fermentación entre 5 a 7 días dependiendo del lugar de donde se encuentre la finca porque el clima frío
1: y pues, eso es fantástico el problema es que Todas esas dificultades de las que hemos hablado en lo abstracto, pues los agricultores las viven en carne propia día tras día. Está el cambio climático.
4: En ese, tiempo,
0: en ese tiempo cuando yo era más pequeña esto era un clima más fresco. Ahora está un poco más caliente, pero pues ha sido por la deforestación y el cambio climático. Pero pues antes era un poco más fresco y se podía cultivar café
1: están los problemas medioambientales,
4: los insectos están desapareciendo con la del uso indiscriminado de, de, de
1: las plagas y las enfermedades.
4: La monilia daba palo y la escoba de bruja daba palo.
1: la monilia daba
0: palo, la escoba de bruja daba palo. Esas eran las dos enfermedades que daban palo, pero pues hoy en día se puede ver que no ha cambiado mucho, pero en este momento con el cambio climático y todo, pues afectan las enfermedades por hongos, en especial la fitóftora. Aquí hay monilia, fitóftora, escoba de
4: bruja. Los caprichos del mercado. Hasta 2500 bajó el precio de un kilo de cacao
1: en la zona. Por eso es que el campesino abandonó los
4: cultivos de cacao, además de las plagas y enfermedades que han sido
1: atacadas. Por cierto, esto no es exclusivo al Catatumbo. Ignacio Córdoba, presidente del Consejo de la Uribe en el departamento del Meta, también vive esos problemas y esos caprichos.
4: Pero aquí los intermediarios nos explotan a nosotros. Cuando el chocolate, por decir algo, en Bogotá está de 3.000 pesos, aquí nos lo pagan a 3.500, 4.000 pesos, porque la realidad es que ese, ese es el problema, el decir es que que las carreteras muy feas, que, bueno, tanta cantidad de cosas que nos ponen obstáculos, ¿cierto?, para sacarnos el producto y como no tenemos un aliado comercial verdaderamente que nos represente con, con unos precios buenos, pues ahí estamos trabajando, como, como dice, para que otros, otros se vuelvan capitalistas.
1: Hay más obstáculos, como la falta de equipos, la lentitud de la burocracia y las pocas ayudas estatales
4: del cacao necesitamos asistencia técnica uno dos necesitamos ojalá nosotros mismos procesar nuestro chocolate acá en nuestra región para darle como dicen ese ese, ese honor de que el municipio es cacaotero y nosotros lo producimos y ojalá hay muy poca cobertura en el tema de crédito nosotros teníamos ahorita unos cuatro meses de estar esperando unos créditos de unas, unas 20 personas y de esas 20 personas como que hemos salido nada más dos o tres. Entonces es bastante la espera que uno tiene que hacer para... ...un apoyo técnico, pero pues muy poco, no no es suficiente
1: que quisiéramos. Y hasta el fantasma de la coca amenaza lo que han construido.
4: En, en la zona donde hay cultivos de uso ilícito pues hay cacao entre el medio de las plantaciones o al lado y eso nos afecta cuando aplican muchos venenos tóxicos en, en esos cultivos de, de, de costa digamos
0: el tema del consumo ya se ha visto en el pueblo antes no se veía eso pero ahora hay consumo en el pueblo
1: La realidad de los cacaoteros colombianos es complicada. Hay esperanza por parte de muchos, sí, pero pues también está el temor de que ante la falta de apoyo y las crecientes dificultades por sacar a flote este cultivo, sea más fácil para el país retomar viejas costumbres. Para ser nosotros una nación que quiere un futuro con mucha menos coca y mucho más cacao, queda mucho por hacer. El otro día leí en algún lado que puede que en unos años el chocolate no desaparezca pero que sí sea mucho más escaso de lo que es ahora tanto que podría costar lo mismo que el caviar En el mejor de los casos esa afirmación es solo clickbait y en el peor es una predicción muy triste y quizá muy certera Pero si les soy honesto por estos días me preocupa menos el futuro del cacao y más el presente de los cacaoteros. ¡No! ¡Miren eso!
2: No lo pueden ver, estamos en un podcast.
1: Bueno, pero créanme, el suflé en el horno creció de una manera preciosa. Parece casi el domo de un planetario. ¡Mua! Uno sabe que está listo cuando ya la superficie se ve seca, pero todavía esponjosa. Yo que tengo horno eléctrico me gusta poner toda la intensidad en las resistencias de arriba un minutito antes de que salga del horno. Eso para que coja como cierta crocancia. Pero bueno, no hace mucha diferencia y eso es cuestión de gustos. Hay que recordar que el soufflé hay que servirlo de inmediato. Si tenemos algo de azúcar en polvo la podemos esparcir sobre el postre. Cogemos una cuchara, ponemos el soufflé en la mesa y...
0: Mm. Mm. Muy rico.
1: <risa> es un postre complicado. A veces no se eleva mucho, a veces se desinfla muy rápido. Que quedó un poco seco, que le faltó un rato más en el horno. Es cuestión de practicar una y otra y otra y otra vez. Igual no importa. Con que tenga chocolate nadie se va a quejar si lo quieres intentar de nuevo.
2: que leer sobre el cacao, pero estos son algunos buenos artículos para empezar. Para conocer más sobre la situación de trabajo infantil que rodea su cosecha en el mundo que apenas mencionamos, les recomendamos Cocoa's Child Laborers, publicado en el Washington Post. También hay un artículo llamado La batalla por el futuro del chocolate en el New York Times en español, que pese al titular algo exagerado es sin duda una mirada responsable a la forma en la que los científicos buscan desarrollar herramientas para mantener a flote a esta planta ante los estragos que se vienen para sus cultivos. También los alentamos a leer más sobre el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos que se lleva a cabo en Colombia. Y ahora sí, a los créditos. El Recetario Sonoro de Ingredientes en Peligro es una colaboración entre el Oro Podcast, una iniciativa de producción de podcast de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez, y la HJCK Radio. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y déjanos una reseña en Apple Podcast, así podremos llegar a más personas. Si te animas a preparar este delicioso soufflé de chocolate, cuéntanos en una nota de voz cómo te fue. Puedes enviarla al lorófono, cuyo número de WhatsApp es más 57-320-326-3652. Envíanos tus comentarios sobre la serie, tus sugerencias, tus anécdotas, hasta tus recetas si crees. También puedes escribirnos a las redes sociales de la HJC Radio y Loro Podcast. El tema original del recetario sonoro, El Distinguidodo, que escuchan al principio de todos los episodios, fue compuesto por Alejandro Jaramillo. Alejandro también nos brindó en esta ocasión la canción para evocar los ritmos de Walter Ferguson. Las otras canciones que escucharon en este episodio son Pale Rider Blues y Nomads de The Mini Vandals, Bedbox de Coyote Hearing y Faster Does It, Kumasi Grove y Laidback Guitars de Kevin McLear en Incompetech.com. Todas son usadas bajo licencia Creative Commons. Las grabaciones de este episodio vienen de nuestras propias grabadoras y también de la plataforma FreeSound. Este episodio fue escrito y reporteado por Rodrigo Rodríguez, que también hace del cocinero. Maru Lombardo y Sara Trejos prestaron sus voces para este episodio y en el caso de Sara, también nos prestó el estudio podcastero para grabar la narración. Nuestro logo fue ilustrado por Sebastián Márquez. Yo soy Maru Lombardo, periodista, productora y cofundadora del Loro Podcast. Gracias por escuchar. podcast.